0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. הבוקר נמשיך לדבר על נפלאות השינה והחשיבותה בגיל השלישי ובכלל. נדבר גם על שני ספרים חדשים. אחד יספר לנו מה קורה כשסבא נעלם עם המטפלת הפיליפינית שלו, והאחר על מפגש עם האמה הזקנה שמחולל תפנית ממשית ביחסיה עם בנה. נדבר גם על שכרן של אותן מטפלות שקופות שמטפלות בהורינו ובזקנינו. וגם נשמע מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, והיום הוא יום הולדתו של בוב דילן, בן 80. בכל ישראל אז היו תוכניות שנקראו, סדרת תוכניות שנקראה שלכם לשעה קלה, אחת מהן הוקדשה לשיריו של בוב דילן. דני מסינג שר גרסאות עבריות ללהיטים הגדולים של דילן, אנחנו נשמע כמה מהן ככל שנספיק היום. בצוות, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר, הפקת השידור, צביקה בשבקין, טכנאי השידור. אני איציק יושע, איתכם עד 12. עכשיו אנחנו נדבר על שכרם של המטפלים והמטפלות שמעניקים שירותי סיעוד לקשישינו שזקוקים להם. מתברר שבמדינות, במדינות שבהן יש איגוד, יש מדינות שיש איגודים כאלה, איגודים שדואגים לעובדי הסיעוד הביתי, אז במדינות האלה ניתן גם אה, להתמקח על תנאי העסקתם, בדיוק כמו שמצופה ועושים איגודים אה, אה, מקצועיים עבור אזרחי המדינה, אזרחים... מן השורה שאינם מהגרי עבודה. המצב הזה כמובן, שבו יש אנשים לא מוגנים, מזמין חמדנות, אטימות וגם נצלנות, חייבים לומר, שגם של משפחות וגם של המדינה. וכדי לדעת דבר או שניים על תמונת המצב הזאת בישראל, אנחנו ביקשנו את יהודה גוהר, שהוא מנכ"ל עמותת לב זהב, שמעניקה שירותי סיעוד לגיל השלישי. שלום יהודה. <אנתי> איך היית מגדיר את שכרם של עובדות ועובדי הסיעוד הזרים שחיים בישראל?
1: השכר שלהם הוא נמוך ברמה שאם הייתי יכול להגדיר אותו, בבקשה יותר קשה ממחפיא, הייתי משתמש בה. תן לנו בכ...
0: מספרים, תן לנו שנבין במה מדובר.
1: מדובר בשכר... באיזור חרפה ש... מדובר? מדובר בשכר שהוא באזור 30 עד 30 וחצי שקלים, שהוא מתבסס על שכר מינימום. פלוס 4% שזה השוליים שהם מתוקצבים עבור התחום הזה. מדובר בכ-100,000, מרביתם נשים שגילן הממוצע הוא בסביבות 60, שהן גם במצב סוציו-אקונומי יחסית נמוך בגיל ובסיטואציה כזו שגם היכולת שלהן לצעוק היא לא מהמפותחות. נשים קשות יום שעושות עבודה בחלקם מאוד מאוד קשה בטילים ובמגפות ובאנשים סיעודיים שחלקם לא קלים ועבודה יומיומית קשה, מתישה, שיש בה גם משמעות פיזית וגם משמעות נפשית אותה מטפלת חובה, מחזורי מוות של, מטפל, של מטופל וחיים מאוד מאוד לא, לא, לא פשוטים שהם קשה למדוד את זה בכמה זה שווה, אבל בהחלט יותר מהסכום שאני מדבר עליו, שזה 30, 30.3, שלושה שקלים, זה המספר שמתוקצב להם במכרז הזה.
0: כדי שיהיה לנו מדד כלשהו להשוואה, מי, מי מקבל עוד שכר כזה? באיזה עוד מגזרים?
1: מדובר בתחום של ניקיון, תחום של שירותים ברובד נמוך. מסעדנות כבר מזמן לא במספר הזה, הקורונה שינתה הרבה מאוד דפוסי עבודה, אנשים משתמשים בה לטובת שיפור שכר, בתחום הזה אין שום שיפור, ולעולם היה, והרבה מאוד שנים, אם לא נעשה שום דבר, ימשיך להיות, ימשיך להיות יותר רמת שכר, באמת נוראית. עכשיו, חלק מהן, אגב, יש להן גם מגבלת השתכרות, ומגבלת ההשתכרות מונעת מהן לעבוד מעבר לשעות שהן צריכות. לפעמים אין להם עבודה כי נפטר מטופל וצריכים לשבץ להם מטופל אחר, זה לא תמיד בנמצא. עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא תואמת את השכר שמשולם להם. עכשיו, אנחנו מדברים על תקציב ענק, מדובר על תקציב של כ-9 מיליארד שקל. זה תקציב שנותן משהו כמו 150 מיליון שעות בשנה. ומתקציב כזה גדול, שגדל בערכים מאוד גבוהים בשנתיים האחרונות, קשה לי שלא... <reop gonna die> לראות את הפספוס שהיה תוך כדי כל הרפורמות שנעשו, לא למצוא אפילו פינה קטנה בתוך ההגדלות האלה וללכת איתה לטובת המטפלות. <אח>
0: חלק מהמטפלות והמטפלים הם גם, אמרנו, לא, לא עובדים מקומיים, אבל יש הבדלים בהטבות או בדאגה לזכויות של המטפלים הסיעודיים הזרים לבין אלה שהם ישראלים באזרחותם?
1: יש שום איש שנובע מזה שהשכר אצל העובדים הזרים הוא קצת יותר גמיש בגלל מבנה ההעסקה שלהם. גמיש זה אומר יותר גבוה במידה מסוימת, משום ש... ההעסקה של עובד זר מתרחשת לפחות בתחום של חברות הסיעוד, כאשר המשפחה מעסיקה בחלק מהמשרה והחברה מעסיקה בחלק אחר, יחד הם משלימים את הצורך המלא של המשרה. ובמהלך המיקוח בין המשפחה לבין החברה נוצרת דינמיקה שדורשת הגדלה של שכר, שאני לא יכול להניח את ראשי שהתוספת הזו מגיעה לאיש, אלא אולי מקטינה את עלות ה... שכר שמשלם את המשפחה דרך אותו פלאג נאמבר שמשמש אותה. אבל בעיקרון זה לא הבדל גדול, התקצוב הוא אותו תקצוב. הפרקטיקה בשטח מכתיבה משא ומתן מסוג אחר.
0: תסביר אותו.
1: המטפלות במבנה ההעסקה שלהן הוא יותר נוקשה. זאת אומרת, יש את הקבלה, יש מספר גדול של מטפלות, החברות פחות או יותר גם משלמות את אותו סכום. אבל כשנכנס פקטור של משפחה שאומרת, אני אקח את העובד הזר ואפעיל אותו בחברה שתשלם לו יותר, חלק מהחברות, בעיקר הגדולות, היותר מבוססות, יודעות ללכת לקראת הלקוח ולתת רמות שכר גבוהות יותר. זה לא דרמטי, אבל זה סוג של תושפת שאם אני מסתכל עליה בעיניים יותר של מאקרו, היא במידה מסוימת גם גאורה מהיכולת לנהל את הגמישות הזו מול העובדות הישראליות.
0: ما, מה לדעתך מחולל את המצב הבלתי נסבל הזה? ואני אשאל עוד שאלה. למה אותן, גם גברים וגם נשים, אבל לרוב נשים, אם אני לא טועה, במקצועות הסיעודיים, למה האיגודי המקצ... האיגודים המקצועיים לא דואגים לזכויות שלהם? למה ההסתדרות, כוח לעובדים, כל אותם ארגוני עובדים, שיודעים היטב לפעול בשביל קבוצות לחץ, למה לא עושות את זה בשביל החלשים, בדיוק בשביל האנשים שבשבילם אתם קמים?
1: יש לי שתי מחשבות כאשר יש בהן מידה מסוימת של ביסוס. אחת, שדמי הניהול שגובים מהאוכלוסייה הזו הם נורא נמוכים. הם גובים 0.8 או 0.9 אחוז, 0.8 או 3,000 שקל שכר מקסימלי או ממוצע לחלקיות משרה, שזה בערך ה... המספרים שמסתובבים בשוק, זה מספר שאולי לא ראוי במכפלות האלה, אם משווים אותו לעובדי חברות ציבוריות, ששם מדובר על מכפלות מטורפות של המספר הזה. והסיבה השנייה, אין מישהו שלוקח אותם קדימה, הם ציבור די שקוף, הם בעצמם, אם היו יכולות לצעוק, היו עושות את זה, אבל הם, הם במצב כל כך מוחלט, שלדעתי היכולת שלהם, אני קורא לזה להתקומם, היא מאוד נמוכה. ותכף גוף שיקום ויקח אותם מלמטה למעלה ויקפיץ אותם וישמע את קולן ואפשר למצוא כסף. אני, בתקציב של 9 מיליארד שקל יש בהחלט מקום שאפשר למצוא כסף לתוספות שכר למטפלות תוך כדי רפורמה נוספת שתגביר את הבקרה עליהם כמובן, אבל אין מצב שלא ניתן למצוא לזה תוספת ואין מצב שאיגוד מקצועי לא יכול לקחת את המקרה המאוד מאוד עצוב וקשה הזה כפרויקט ולהוביל אותו כמשימה חברתית, שהיא לא בהכרח נוצאת תשואה בצידה.
0: מה אתם עושים בגזרה שלכם, נגיד בעמותה שלך?
1: אנחנו קודם כל ביטלנו את שכר המינימום וקבענו שכר שהוא גבוה יותר משכר המינימום כנקודת פתיחה של כל המטפלות. מעבר לזה, אנחנו נותנים להם תוספות שכר של ותק, של הכשרה. של, אנחנו עושים על מענקים, על מספר שעות גדול, אנחנו בחגים רוכשים תווי שי ומחלקים להם וגם לקשישים, כשאנחנו מקבלים מדל על מטפלות בקשיים, אבל גם השוליים שלנו כחברה, מבחינת השוליים הפיננסיים, הרי בסופו של דבר יש גם משמעות לאיתנות הפיננסית של גוף, יש לו מגבלה מסוימת, כי גם השוליים שלי בתקציב נורא נמוכים. אז <אדמחיו> מאחר ואני עמותה ואני לא חייב להפיץ צורה לבעלים, אז אני יכול לנהוג בנדיבות, מה שאולי קשה לחברות. אבל זה פרויקטים מקומיים שהם לא בהיקפים משמעותיים, הם יותר באים מתפיסה ערכית של הארגון ולא מאיזשהו אה, צורך לרצות מישהו.
0: אבל תראה, אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי, אני משותף פעולה עם הדבר הזה. כמה אתה חושב יש מקום, אולי באמת בגלל שהמדינה לא עושה את מה שמצופה ממנה, כמה אתם אולי צריכים לקום כמו שאתה עושה ולצרף אליך עוד עמותות דומות כדי לארגן איזשהו לובי או, או כוח שיגן על אותן ואותם מטפלים ומטפלות סיעודיים, שבאמת עושים עבודה קשה לתאר את הקושי שלה.
1: תראה, אני ניסיתי בזמנו, בתחילת התפקיד שלי כאן, לייצר סוג של קואליציה של ארגונים, ומסתבר שכזה דבר לא יכול להתקיים. יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל זה לא הצליח. עכשיו, מאחר שאני כעמותה, אני נחשב עמותה גדולה, אבל בתחום הסיוד אני קטן, אני בערך 150 מיליון שקל ביחס לארגונים של קרוב למיליארד שקל, ההשפעה שלי במגזר הזה היא לא כזו שכולי יכול לבוא לידי ביטוי מעבר לזה שאני דואג לחצר הקטנה שלי. עכשיו, אני מחזיק נניח 2,000 עובדות מתוך 100,000, כולל זרים, אז אפילו אחוז מאוד מאוד נמוך, זה צריך לבוא מקואליציה שצריך לאגד אותה גורם חיצוני, כמו ביטוח לאומי למשל, או כמו ארגון חברתי, או אפילו בית השקעות, או כל גורם אחר שיש לו אג'נדה חברתית, ואומר, חבר'ה, בוא, חבר, בוא ניקח את הדבר הזה, בוא נשים על זה סוף, אפשר לשים על סוף, זה בהישג יד, אפילו במהירות אפשר לעשות את זה. אבל זה צריך לבוא מגורם מסוים כבד משקל, גורם שהמשמעות שלו, שהמשקל הסגולי שלו בתוך התחום הזה, הוא מספיק כבד כדי שיעשה את זה בלי להינזק, ועם השפעה מאוד מהירה, ולא דרך ההיבטים ה- שאצלו ש- בחצר הקטנה.
0: איזה גוף שאתה מכיר עונה על הקריטריונים האלה שמנית עכשיו?
1: כן, מבחינת התאגדות, אני באופן אישי סבור שהתאגדות זה פתרון, אבל אפשר לעשות את זה גם בלי התאגדות. למשל, אם הביטוח הלאומי... בא ואומר חרבי, בוא נקים איזה שולחן עגול שבתוכו ישבו ארגוני הסיעוד, אנחנו, הביטוח הלאומי ועוד גורם או שניים, ובוא ננסה לראות איך אפשר לייצר מתוך הסכום הגבוה הזה שעומד לתחום הסיעוד איזשהו נתח שיכול לשפר במדורג בפעימות, כמו כל רפורמה זה יכול להיעשות בפעימות. להערכתי הביטוח הלאומי חייב להוביל את אני חושב שהוא שיתוף פעולה כולל גילוי נאות של תפיסה של הארגונים עצמם, איך הם יכולים אפילו להקריב חלק מנוחותם לטובת הדבר הזה, וזה ייתר את הצורך להתאגד. ולא, צריך אולי איזה גורם הסתדרותי, אחד מהשניים, הפלושה שמסתובבים בשוק, לבוא, לקחת את זה כפרויקט, להטיל את זה על אחד העובדים הבכירים שלו, ולהגיד לו, עכשיו אתה יוצא לדרך, תחזור עוד חצי שנה עם ניגוד. בהחלט אפשר לעשות את זה, זו הדרך השנייה, אני לא רואה דרך שלישית.
0: בואו נקווה שמכאן באמת תצא הקריאה, יצא הכול להקמת אותם איגודים באמת שיעזרו לאנשים האלה שבאופן... אני לא יודע איך לתאר אותו אפילו מהבושה. אנחנו לא דואגים למינימום שמגיע להם בשביל עבודה כל כך, כל כך מסורה וקשה ולא מתגמלת ומכאיבה הרבה מאוד פעמים ושוחקת. יהודה גוהר, מה נגיד? נקווה לטוב יותר. נקווה שחלומותינו יתגשמו. כן. יהודה גוהר, מנכ"ל עמותת לב זהב, שמעניקה שירותי סיעוד. לגיל השלישי, תודה שדיברת איתנו.
1: הרבה תודה. להתראות.
0: מה הייתם עושים לו יום אחד הייתם מגלים שסבא, בן ה-90, היה נעלם עם המטפלת הפיליפינית שלו, ולא נודעו עקבותיהם. שאלה מעניינת, אף אחד לא שאל אותי, אבל אני, אני לא יודע, אני אחרי, אחרי שהייתי מוודא או... שהוא... <laughs> משתכנע שלא של... קרה להם שום דבר רע, uh, הייתי קצת uh, אפילו מחייך, אבל uh, זאת לא המציאות, uh, כי המציאות הזאת היא שונה לגמרי ממה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. Uh, מתי בפעם האחרונה ראית את סבא? זה שם uh, של ספר חדש שכתבה טובית נייזר. Um, הספר הזה בעצם uh, מתאר את מאמצי החיפוש אחרי סבא והמטפלת שנעלמו. Uh, uh, ממש... Uh... בזמן קריטי מבחינת האירועים המשפחתיים. והחיפושים האלה, המאמצים האלה בעצם חושפים גם את עולמן של המטפלות הפיליפיניות, כפי שהוא השתקף לכותבת, גם במהלך הכתיבה וגם במהלך ההכנות לכתיבה, עם התחקיר שעשתה לספר. שלום טובית נייזר. שלום,
2: בוקר טוב.
0: ברכות על הספר.
2: תודה רבה.
0: אז בואי נגיד, הכל מתחיל בעצם כשיוני מגיע עם הגיס שלו, שמוליק, לבית של הסבא כדי לקחת אותו לארוחת ליל הסדר, נכון? ואז הם מגיעים לבית של סבא, ומה הם מגלים? הם מגיעים uh, לאמצע תל אביב,
3: בבניין קצת ישן, חסר קוד או איזושהי דלת כבידה שיכולה למנוע מכל אחד להיכנס. והחששות uh, שלהם עולים ביחד עם הטיפוס במדרגות. הם uh, אחד על השני זורקים קצת אחריות, ומי דיבר איתו אחרון, וכמה זמן לא ראינו אותו, ולא איתו, ואנחנו בטח הולכים לראות גופה. אז המתח ככה גובר. למה הם חוששים?
0: הרי הם באו לקחת אותו לארוחת ערב. למה יש להם סיבות אה, לחשוש?
3: אז מתחיל השאלה הבסיסית אה, כזאת, שהם לא סגורים איפה הבית, או איזה בניין. אז אחד שואל את השני, אתה לא יודע איפה תא בגר, אז הוא אומר... הייתי, אבל הייתי מזמן, ובאמת תל אביב מאוד משתנה, ויש המון המון בניינים חדשים, אז לכל דבר יש איזשהו הסבר, אבל הרבה מאוד נסיבות ביחד, ומפה לשם הם קולטים שבעצם האימא, אה, בתו שלה השר בן ה-90, שהיא אחראית עליו, היא אשת הקשר, היא לא הייתה בארץ מעל חודש, והיא לא דיברה איתו, אה, אבל כולם רגועים באיזשהו מקום כי יש פיליפיניסט, אה, והיא המטאטלת שלו, אה, אבל גם היא לא עונה. אז ככה דבר על דבר, ומתחילות לרוץ למחשבות. עד שהם פותחים את הדלת, ועד שהם נכנסים ועושים לתוך הדירה, ובסוף אותו פרק הם באמת לא מוצאים אותו. שזה אולי תסריט יותר טוב ממה שהם חששו, אבל שם מתחיל מסע החיפושים, שאורך זמן מה, עד לסוף שאני לא אעשה שום ספוילר, אבל הסבא איננו. ובאמת נהלו לקבוציו, יחד עם אותה הפיליפינית. עכשיו, כשאמרת שאתה היית אולי מחייך אחרי שהיית רגוע, אז, אז אני משערת שאתה לוקח את זה למקום רומנטי. אז אני כן אגלה שאין פה משהו רומנטי.
0: זהו, אה, אני, אה, אני... <laughs> אמרתי, סייגתי <laughs> את זה, כי כשמגלים את המשך העלילה ה- 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 והחיפושים, אז מבינים שזה לא כזה מצחיק.
3: כן, אה, טוב, אני ממש ממש, אתה חייב לקרוא בשביל להבין ש... בקיצור, נשתדל לא. לא, לא, הרוסם, אבל okay. אנשים חוששים קצת, כי יש פה המון המון דרמה, גם בפריחה של הספר, זה הליכון בודד ב- בלב שזה רוט רוטשילד. אנשים מסביבו שאינם בפוקוס, וסוף סוף ההליכון במרכז, אבל אין סבא, ואין אף אחד שנתמך באותו הליכון, ובאמת איפה הוא? אז יש קצת אולי קונוטטות לסיפור קבל, תראה, זה סיפור שהוא דרמה משפחית, יש בו... המון המון מכל הדברים האלה ש... שבונים את החיים שלנו. יחסים בין-הוריים
0: עם המבוגרים, עם הצעירים, עם המתים אני... המורכבים. בואי בוא, בוא ננסה באמת, אמרנו שמסע החיפושים אחרי סבא בעצם חושף המון דינמיקות בתוך המשפחה, ועולים שם <אח> המון עניינים גם של חמלה ו... ו... ואחריות, אבל גם המון אשמה. על כל מיני דבר, דברים, לא רק על זה שלא מוצאים פתאום את סבא. אז העובדה שהוא נעלם בעצם רק מעוררת המון דברים אחרים. נכון, תנסי, רגע, תנסי רגע להכניס אותנו לתוך הסבך, המבוך הרגשי, הבין יחסי הזה בתוך המשפחה, כפי שהם עולים בחיפושים בספר. בטח. אז יש לנו את רינה, שהיא היא, היא ביתו של נפיים של אסף, ואימא של יוני, ויש לה
3: עוד לדן מיכל. היא שבת שישים וחמש והיא קרייריסטית ואני חושבת שזה מאוד ראוי ו- ואני מאוד בעדה שהיא תהיה עסוקה בעבודה ובנכדים ובעצמה ובחיים שלה כי החיים שלה הם בקיאה ובגלל הקושי הזה לשלב בין הטיסות לבין העבודה לבין אותן צעירות ממשרד שנושבות באירופה מתי היא יכולה לצאת לפנסי ומפנה את טיסאה כי גם היא בעצם במרכאות כנה ומבוגרת מי שמה? אז, אז בתוך כל זה יש גם את אבא שלה, שהוא עצמאי, והוא מסתדר לבד, ובבית בלי מעלית, הוא, הוא חי בסדר גמור, אבל, אבל יום אחד הוא עושה איזושהי תמונה קטנה, ובשביל לדעת שיש מישהו איתו, גם בלילה, גם כשהיא לא שם, היא לא גרה כבר בתל אביב שנים, אז היא לא יכולה לרוץ. גם אם היא תרוץ ותבוא ותעזור לו, זה עלול להיות מאוחר מדי, ומתוך המקום הזה של דאגה לאבא, היא מביאה לו סיליפינית, אבל הוא מאוד מאוד כואב. עכשיו, לכל אחד, כמו בחיים, לכל אחד יש את השק שלו, ואת המטען שלו, וגם את האמת שלו. אז רואה בזה בגידה, זרקת אותי, הבאת לי מישהי זרה, מאז שאשתי נפטרה, מאז שאימא של רינה נפטרה, אף אישה לא נכנסה הבית. לא רק שלא ישבה על הכורסה המיתולוגית של אותה נורית, זיכרונה לברכה, אף אישה לא החליפה אותה. אפילו לא בפלירצות קל של בוקר טוב, והוא חרד מהדבר הזה. אז מבחינתו זה פשוט לזרוק אותו לכלבים. למרות שזה מתוך דאגה. למה הוא לא עצמאי, ומה קרה, ובסך הכל הוא נפל, אבל, אבל אני לא צריך סיעוד, והוא נורא נורא מפחד. כי מבחינתו, נוכחות של מטפלת פיליפינית קורית לו מוות. היא בעצם מקרבת את המוות. הנה, זה סרט את גוטלוף.
0: כן.
3: אז הוא, הוא מלא... היא מקבעת דקה. את זה
0: שהוא נמצא בתחנה האחרונה, ואולי בדיוק. הלא ארוכה של חייו. כן.
3: בדיוק. אני גם שמעתי, ככל שאני, מאז יציאת הספר, אני מדברת עם הרבה מאוד אנשים ש, שקיבלו, הביאו להם פיליפינית, או הביאו עבור, סידרו עבור הילדים שלהם, באמת אומרים ש, שיש נתונים שמראים על איזושהי הידרדרות. מהרגע שמגיעה אותה מטפלת, הידרדרות פיזית או קוגניטיבית, זה משהו שכנראה גם משולה, אבל הוא מקשים את עצמו. בכל מקרה, הוא שהוא אדם מאוד עצמאי ו- ומסוגל, פתאום באים ושמים עליו עוד בקעת, לא מסוגל. אז גם הוא, במפגש עם אותה פיליפינית, הוא אומר לה, אני עצמאי, את לא נוגעת לי, את ישני שם, אני ישן פה, הכל טוב, תודה, הוא גם מסרב לקבל אותה. אז הוא מלא על, יש לו בטן מלאה על הבת שלו. הבת שלו באמת מנסה לג'נגן, אני חושבת שמכל הדמויות היא נמצאת במקום הכי מורכב בחיים. היא בצומת הכי מסובך, יש מעליה ויש מתחתיה. ה- הילדים כועסים שהיא לא דואגת מספיק ולא לוקחת הנכדים מספיק. היא, האבא אה, 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 שלה כועס כי היא, היא זרקה אותה לכלבים לצורך העניין, והיא בסך הכל מנסה לשמור על מעמדה כאישה חיונית. אה, גם היא אה, נחרדת מזה שיש אה, נושפות בעורפה במצרים. אז כולם נמצאים, אני חושבת שאתה רוצה לשמור בחוי, כולם נמצאים ב...
0: כן, באיזה מין מערבולת שאין לה... טובית, אני... לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. את למדת המון על חייהן, על עולמן של המטפלות הפיליפיניות ה... שהן הרבה פעמים שקופות, זאת אומרת, ולו, שמענו עכשיו ממך על, ה, על היחס שהן מקבלות, גם מאנשים לא, לא, לא רעים, כמו הסבא שפשוט כואב <אח> את, ה, את העובדה שהוא צריך לקבל מטפלת, היחס אליה הוא לא בגללה, אלא בגלל מה שעובר עליו. מה עובר עליהן באמת בתוך הדרמות המשפחתיות האלה, ממה שלמדת?
3: אז אני באמת עיינתי 50 נשים בתל אביב, 50 נשים פיליפיניות, כדי להבין מה מביא אותן לפה ומה הן חובות. מנעד מאוד מאוד רחב, מתוך כל השיחות תחקיר האלה, זה היו סיפורים מדהימים, הייתה פיליפינית שאחרי חודש שהגיעה לישראל, אותו סטאג שלח אותה לדירה שלו בפריז, לגור שם לאיזה כמה שבועות, להתפנק, כי הוא היה בדיוק הגיע אליו אורחת, חלום של מסיכה. Uh, ויש אחרת uh, אחרות שעוברות את רדו, uh, מהסניבה, מהנשים. Uh, יש משפחות מדהימות, כמו בכל דבר, ש- שהופכות את אותה מטפלת לבת בית, שזה לכל דבר ועניין, בחגיים ובכלל, זה לא רק עבודה, היא באמת חלק מהמשפחה. Uh, יש קשרים נפלאים, נפתעים אפילו קשרים רומנטיים, שנגמרים בחתונה, עם-, עם אותו איש, עם אותו מטופל, עם, עם קרוב משפחה שלו. מנעד מאוד מאוד רחב, מרתק, גם בסוף מרתק, הנסיבות שמביאות אותן לכאן, אה, והכול בשביל לדאוג להצעיד החינוכי, האקדמי של הילדים שלהם. כן. גם אם הילדים בני שנתיים, הם כבר חוסכות עבור האוניברסיטה.
0: כן. אז יש לך סיפור בתוך סיפור, או סיפור על יד, סיפור, אה, <laughs> על יד כן, הספר הזה. מתי בפעם כן. האחרונה ראית את סבא? ספר חדש, טובית נייזר. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה,
1: יום טוב. להתראות.
0: אתמול דיברנו כאן על שינה, על הרגלי שינה, על היגיינה של השינה, על הפרעות שינה, וככל שהעמקנו לדבר הבנו כמה דברים חשובים וקריטיים לחיים בגיל השלישי ובכלל. והייתה לנו תחושה שלא ממש מיצינו את השיחה ולכן אנחנו נמשיך אותה הבוקר. אנחנו נעשה את זה שוב עם הדוקטור קרן אורחן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, הוא מי שהקימה מרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון. שלום דוקטור אורחן.
2: בוקר טוב, איציק. בוקר טוב.
0: אז בואי נמשיך מה שלא הספקנו אתמול. אה, כן דיברנו עליו, אני רוצה אבל עוד יותר להרחיב עליו. דיברת על כך שיש טיפוסים שונים של שינה. טיפוסים של שינה ארוכה וטיפוסים של שינה קצרה.
2: נכון. ב... אז אני אשמח לספר לך על המחקר, בסדר? אוקיי, וככה באחור. אולי... וניסינו לאבחן אותך, ואחר כך ראינו שאנחנו צריכים באמת שהמאזינים שלנו ירצו <laughs> <פסו laughs> לראות איזה טיפוס הם בעניין. כן. קודם כל, כמה מילים אקדמיות. המחקר שאני מספרת לך החל ב-1996 בחמש מדינות בעולם, יפן, ישראל, גרמניה, ארה״ב ואנגליה, כאשר בעצם עד היום, כמו שאמרתי לך אתמול, נבדקו כ-140 אלף בני אדם, בהחלט מדגם מאוד גדול, שבעצם טוען שניתן לתאר שני כתבים. עכשיו אני אהיה כנה איתך, למעשה מדובר בשלושה סוגי טיפוסים, אבל אני אתאר קודם את השלושה מהר, ואז נתרכז בשניים הקיצוניים, כי בעצם כדי להבין עם מי... החי ואיזה טיפוס אתה ולתעל לתחיים את בהתאם, אני חושבת שצריך להכתיב את הקצוות. הטיפוס הראשון, קראתי לו קצר שינה, short sleeper. אלו אנשים שיש להם תכונות מאוד מאוד מאופיינות וייחודיות. ראשית, מדובר באנשים, דרך אגב, הרבה אנשים חושבים שמדובר במספר שעות. זה נכון שהם לא זקוקים להרבה שעות. <אח> המקסימום המחקרי שאנחנו רואים זה בדרך כלל שש שעות בלילה, לעתים אפילו ארבע-חמש, אבל אתה יודע משהו? זה לא מספר השעות שקובע גנטי, עוד מעט נגיד על זה מילה, דרך אגב בכל המדינות מצאנו את אותו טיפוס, אחר כך אני גם אגיד משהו אם תיתן לי לדבר, כי אני מדברת מהר, אה, לגבי גם האם ניתן להשתנות. אז קצרי השינה הקלאסיים הם ככה, הם נרדמים מאוד מהר, שמיד אני אסביר מה המשמעות של זה, אין להם בזבוז זמן. כמובן, אה, יש תקופות שאתה בחרדה וקצת במצוקה, אז לוקח לך נדודי שינה, אבל ברוב חייהם הם נרדמים מהר, הם שמים את הראש על הכרית ונרדמים, מכשיר EEG אלקטרואנצפלוגרף שרושם את פעילות גלי המוח, אנחנו רואים שהם ישנים מעט שעות אבל שינה מאוד איכותית. עכשיו, אם תשאל אותי, וזו נקודה חשובה שרציתי להעלות היום, שינה איכותית פירוש זמן רב בשינה העמוקה. השינה העמוקה הם שני שלבים בכל מחזור שינה, שבהם בעצם הגוף נמצא ממש ברפיון שרירי מוחלט, המוח בפעילות נמוכה ביותר, אולי המצב הכי קרוב למוות שקיים בחיים, אחד עד שניים גלים בשנייה, ובעצם בשלבים האלה אתה נכניס... לתהליך של שינה כל כך עמוקה, שאם אתה מצליח להיכנס אליו, ורמזתי אתמול שאנשים חרדתיים לא כל כך נכנסים אליו, אתה מגיע לאיכות חיים יותר טובה. משום ששם מתרחשים התהליכים, שיהיה חידוש של תהליכים פיזיולוגיים וקוגניטיביים, ותאי זיכרון והכול. אז קצרי שינה, כשהם ישנים, הם ישנים יותר טוב, אבל התכונה הכי מאפיינת, וזה קל מאוד לראות גם בשפת גוף, המילים לקום ולהתעורר זה בקפיצה, מה. מהמיטה. הן תוך שנייה בפעילות. אני אגיד לך, בניגוד למי, בוא נלך לקצה השני, אנשים שהם זומבי בבוקר, בקושי מתעוררים, קמים מהמיטה ולוקח להם זמן להתעורר, לקשה למאוד, זאפים בפנים, קצרי שינה כבר במיטה בפעילות. ולכן בטח לא תתפלל לשמוע מה התכונות הפסיכולוגיות שמצאנו על קצרי שינה בכל המדינות בעולם. בואי נלך על
0: זה,
2: פעם תפסיק אותי, קצרת שינה שכמוני, זה באמת השעות. אני
0: הרמתי ידיים בכל מה שקשור לקצב הדיבור שלך. אוקיי, אז... כל עוד אני מבין.
2: <laughs> כן, תמיד אומרים לי, את מדברת מהר, אבל את רהוטה, אז אני אומרת, כל עוד זה המצב הזה, בפדר. <laughs> אז <laughs> הם, <laughs> <laughs> הם <laughs> מתקתקים את היום. זאת אומרת, יש להם קצב חיים מאוד מהיר, הם בבוקר מאוד יורדים, שעות הבוקר זה השעות הטובות שלהם מאוד, ויש להם עוד שתי תכונות, הם מוחצנים יותר, אפילו ביפן מצאנו יותר מוחצנים ויותר אסרטיביים. דרך אגב, זה זמן טוב, במיוחד בגיל השלישי, להגדיר סוף סוף מה זו אסרטיביות בפסיכולוגיה. אתה יודע, כל פעם בהרצאות שלי אני שומעת, אנשים אומרים, אני, ההגדרה של אסרטיביות זה היכולת להגיד לא מבלי להרגיש אשם. וזה משהו מאוד מעניין, וקצרי שינה יותר אסרטיביים. עכשיו בואו נעבור לקצה השני. רגע, אבל...
0: רגע, רגע, בואו נשאר רגע בוא מהקצרי. את אמרת, הזכרתי את העובדה שהם נרדמים, שמים את הראש על הקר ונרדמים מהר. למה זה?
2: אה, זה מאוד פשוט. שינה בשבילם <laughs> <להם> זה, ב... <laughs> בשביל זה בזבוז זמן. אם אפשר היה לא לישון, הם לא היו ישנים. זה <laughs> צורך קיומי בלבד שהם רוצים לממש אותו בחיים. בניגוד okay. לארוחי שינה, שעוד מעט נדבר עליהם שהשינה <laughs> בשבילם <laughs> זה מותרות. בעצם מוצאות. מה שאת
0: מתארת זאת עמדה פסיכולוגית נפשית שיש לה ביטוי גופני.
2: <laughs> מושלם, אמרת את זה נפלא. ממש כך. וזה מדהים כמה קצרי שינה זה לא אישו בשבילם. אתה יודע, אני מרצה הרבה על גופי נפש. ויש באוכל, בתזונה, יש משפט מאוד יפה, אומרים שיש אנשים שחיים בשביל לאכול, ויש כאלה שאוכלים בשביל לחיות. אותו דבר מצאתי לגבי השינה. אנשים קצרי שינה לא רוצים לישון. זה בזבוז זמן עבורם. עוד שנייה אני אתאר לך את הקצה השני, אתה תבין את ההבדל, את המהות של... לא, בואי, בואי נלך כבר
0: לקצה השני, היינו מספיק בקצרי השינה.
2: אוקיי, okay. אני רק חייבת לומר משהו, דיברתי קודם על שלושה טיפוסים, אז, אז רק נאמר משהו מאוד חשוב, 80% מהאוכלוסייה הם באמצע. הם טיפוסים, כמובן שהם פחות מעניינים אותנו מחקרית, אתה יודע, כי הם עושים איג'אסטמנט, הם ישנים מעט, ישנים יותר, וכדומה, אבל צריך להזכיר אותם. <אז> מבלבלים את החוקרים. ישבינו... לגמרי. בואו נלך לקצה השני. אתה יודע איך ארוך, חבל שאתה לא רואה אותי עכשיו, וזה לא טלוויזיה. אתה יודע איך ארוך שנה נכנס למיטה, זה טקס שלא ראית דבר כזה בחיים. המשפט הראשון, המשפט הראשון של ארוכי שינה זה, אוי, איזה כיף. הגעתי למיטה, הם מקרבלים את הפניכה, הם מסדרים את הכריות, הם נהנים מטקס. עכשיו אני חייבת להפתיע אותך ואתה תהיה בהלם. 90 אחוז מהזוגות הנשואים שאני חוקרת, אחד כזה והשני ההפך הגמור. ואם אתם לא, אתה רוצה שאני אדבר על איזה קונפליקטים זה יותר כשקצר שנה מתחתן עם ארוך שנה, או להפך? אתה יודע מה זה ארוך שנה זאף כשקצר שנה מחייך אליו בבוקר, או בשש בבוקר נותן לו אתה יודע מה זה גורם זה הפעת סטנדאפ אני עושה בהרצאות שלי בתוך התהליך הזה. אני לא יודעת אם ידעת,
0: זה בטח הולך ומחמיר גם, כפי שאנחנו עולים בגיל.
2: נכון, okay. למרות שאם פעם הבאה תביא אותי, אז אני אספר איך פותרים את זה. איך, וזה לא רק הורי, בני זוג. מה עם הורים וילדים? אתה יודע מה זה להעיר ילד ארוך שינה? אתה יודע מה זה אדם קצר שינה שיש לו ילדים ואתה לא... שינה לא מסוגלים להבין ארוכי שינה. רגע, אבל בוא נתאר את ארוכי השינה. נרדמים זה לאט. זהו, ובזה אנחנו
0: נסיים, ארוכי שינה. <laughs> כן.
2: <laughs> בממוצע 40 דקות במעבדה לחקר שינה, ישנים שינה ארוכה ולא תמיד איכותית, וקמים, אבל מתעוררים רק אחרי מספר ורק נגיד למאזינים שקצרי שינה עם יותר טיפוסי יום וארוכי שינה עם יותר טיפוסי לילה, זה לא מתאים לכולם וכדומה, ועכשיו אני רוצה רגע להפריך משהו מאוד חשוב. אני כל הזמן אומרת שאומרים, תקומו בבוקר, תהיו יותר ערניים, השעות הטובות, זה לא מתאים לכולם. הרוקי שינה, דרך אגב, יש להם קצב חיים אחר, הם נעים בקצב אחר, אבל יש להם תכונה מאוד מאוד חיובית. הם מתגלים במחקרים שלנו כיותר יצירתיים. דרך אגב, אני שואלת, מה הפלא? יש להם עשר שעות לישון בלילה, אז איך לא יהיו יצירתיים? אבל הם יותר יצירתיים. נכון, לגמרי.
0: בכל זאת, יש לי עוד שאלה. דיברת קודם על מחזורי שינה בחטף כזה.
2: מחזור שינה הוא מחזור בין 90 דקות, שמחולק לחמישה שלבים, כאשר בעצם אנחנו ישנים כולנו באופן אוניברסלי במחזורים של 90 דקות, אבל חמשת השלבים, נשכם ועוצמתם, שונה מאדם לאדם. אני אעשה את זה בקצרה, השלבים הראשונים הם שינה קלה, שינה שבעצם כניסה לשינה עמוקה, יש בזה גלי EG שלאט לאט יורדים מזמן ערנות של 30 עד 32 בשנייה, לאט לאט מגיעים עד השינה העמוקה, שבדרך כלל אנחנו מדברים כבר, כמו שאמרנו, על 1 עד 2, ולאחר השינה העמוקה, אנחנו חוזרים מהסוף להתחלה, 3, 2, 1, ולמעשה, בדרך כלל, לפחות בפעם הראשונה בלילה זה קורה, אחרי 60 90 דקות, אנחנו מגיעים לשנת הרם, שיהיה השלב החמישי של השינה. שבה אנחנו, אנחנו חולמים. נצטופה, יפה. ואז אני אדבר איתך למה חלק מאיתנו זוכרים או לא זוכרים את החלומות. ואנשים בגיל השלישי מאוד מועסקים בעניין הזה.
0: יפה. זאת אומרת, אם אני ישן שש שעות, אני עובר ארבעה מחזורי שינה.
2: נכון, ולכן רמזתי לך אתמול ששנת צהריים צריכה להיות לעיתים איכותית במחגורים הללו. זה,
0: זהו, מאז אני מקפיד, מאז השיחה שלנו אתמול <laughs> לפחות, ישנתי שעה וחצי אחרי
2: <laughs> צהר. <laughs> <laughs> כן, וחשוב <laughs> להגיד שקצרי שינה, אתה קצר שנה מאוד מיוחד, כי אתה אוהב <laughs> לישון שנת פסיכולוגית, זה <laughs> משהו פסיכולוגי מהילדות, אבל קצרי שנה בדרך כלל לא צריכים לישון שנת צהריים, הם לא צריכים השלמות ביום.
0: טוב, <laughs> דוקטור uh, קרן אורחן, כיף לדבר איתך שוב. יש לי <laughs> הרגשה <laughs> החדש. עכשיו אנחנו עם ספר חדש של אברהם קנטור, למי שמצוי במסדרונות הספרות הישראלית. קנטור מוכר גם כמי שנים בראש ספריית פועלים. הוא כתב ספרי פרוזה למבוגרים וגם לילדים, ולאחרונה יצא בהוצאת פועלים ספרו החדש, ילד אחד מההר, זה שם הספר. ילד אחד מהאר. זה סיפור uh, התבגרות של המספר שמתחיל בעצם בילדות שלו בחיפה כבן uh, למשפחת עולים uh, בימיה הראשונים של uh, ישראל שלאחר uh, מלחמת העצמאות. Uh, סיפור ההתבגרות הזה מקבל אור נוסף uh, במפגשים של הבן המספר עם אמו uh, שנים ארוכות אחרי שהוא בגר, השנים שהן עת uh, uh, זקנתה שלהם והמפגש הזה מייצר תפנית ממשית ביחסים. כדי לדעת על זה יותר, אנחנו הזמנו את אברהם קנטור אלינו. שלום אברהם. שלום שלום,
4: אברהם, שלום אברהם. איך? אברהם, בלי ה'.
0: אברהם. טוב, הנה, למדנו. ההיא, אתה יודע, יש לה משמעות.
4: יש לה משמעות, תקרא בספר.
0: נכון. אתה יודע מה, תגיד אתה, למה ההיא הזאת איננו?
4: וחלק מה... מההתבגרות היה העניין של האמונה, אמונה באלוהים. ובאיזשהו מקום שהיה משבר האמונה החלטתי לחתוך את ה-ה, לחתוך את הקשר לאלוהים. ומאוד מאוד התעקשתי על זה בתקופה, בגיל ההתבגרות.
0: למה זה... תנסה להביא אותנו, להכניס אותנו לאותו שלב שזה קורה. מה היו הנסיבות?
4: תראה, זה לא יום אחד כמובן, זו הייתה תקופה די ארוכה, מאיפה שהוא 12 או משהו כזה, דווקא נטיתי ליתר אמונה והלכתי לבית כנסת ביום שישי, בשבת, כל שבת, וניסיתי קצת יותר להתקרב. במקביל הייתי גם uh, חניך בשומר הצעיר. שזה ו... הקצה
0: השני של האמונה.
4: כן, אבל uh, לא עסקנו בזה, בגיל הזה, בגיל 12, בכיתה ו' או משהו כזה. Uh, באיזשהו שלב המדריך שלי בשומר הצעיר uh, לקה בסרטן ובסופו של דבר נפטר. ואני אני זוכר את הלוויה uh, שלו עד היום, עם כל הקושי של להיפרד מאיש יקר, שהיה באמת נערץ עלינו, אה, האופן שבו התנהלה הלוויה עם חברת קדישה וכולי, זה עורר בי ככה אה, סטיות ממש. וגם היו, היו לי כבר מגעים עם, אה, עם ילדים שכפרו אה, באמונה. ולאט לאט התפתח להחלטה לנטוש.
0: כן. דיברתי בפתיח שלי על כך שאחד השלבים ביחסים עם, ה... עם הזקנה משתנים מאוד, משהו ביחסים משתנה במפגש המאוחר הזה. אתה יכול לנסות לספר לנו קצת על השינוי הזה? תראה, קודם
4: כל, יש היפוך של אחריות. ב- בילדות אתה תחת אחריות ההורים שלך, ו... אם הזקנה, לאט לאט אתה מוצא את עצמך אחראי להורים שלך. להורים, במקרה שלי זה לאימא, כי אבי נפטר בגיל די צעיר, אבל אני, בשלב מסוים, אני חושב שזה היה כשהגיע לגיל 80 או משהו כזה, והיה לה גידול בריאות, והיא התייאשה. לא, 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 לפני שהייתה הבחנה שזה לגידול בריאות, אז היו עוד תחושות כל מיני שהיה צריך לבדוק, לטפל, ו... היא פשוט התייאשה מהפרוצדורות, כל הזמן לנסוע לפה ותור לזה ותור לזה, ואני נאלצתי לקחת אחריות. והמעבר הזה היה מאוד חד, של קבלת אחריות על השערים, היא היום כבר בת 97. Mm-hmm. ועדיין יש לה מדי פעם מחלות, אתה יודע. מן הסתם. עדיין הזמן. צריך לטפל ולהביא לקופת חולים ולטיפול ולפעמים אפילו אשפוז. האחריות היא מלאה עכשיו, אבל בהתחלה זה הייתה, אתה יודע, מעבר כזה די חד של uh, קבלת אחריות. מצד אחר, כל השנים מיום שאני עזבתי את הבית, ועזבתי את הבית בגיל 14 אחרי uh, ויכוח ארוך מאוד, uh, בתקופה ההיא היה בית הספר היסודי עד כיתה ח', ובכיתה ט' כבר לא היה חוק חינוך חובה, ואני uh, הטלתי אז, רציתי מאוד לצאת ל... ב- להיות ילד חוץ בקיבוץ, ואז הטלת וטו, אם נמשיך ללמוד, אז רק בתיכון בקיבוץ. אז זה היה מאבק, וזכיתי כמובן, כי לא הייתה ברירה, ואימא שלי כל השנים לא קיבלה את זה, וניסתה כל הזמן, בכל דרך אפשרית, להחזיר אותי הביתה. ובספר יש את המתח הזה בין... החופש והעצמאות של הילד, או הרצון לעצמאות של הילד, והמשיכה שלהם להחזיק וזה, וזה משתקף בגיל המבוגר כשהיוצרות מתחלפות.
0: כמה באמת מצאת תוכן וערך בחילופי התפקידים האלה של פתאום אתה דואג לאמא
4: הזקנה? תשמע, זה לא ערך, זה, זה כורח, אין ברירה, אתה יכול כמובן להשתמט מאחריות. יש אחריות, הרבה
0: אבל... שמסירים אחריות.
4: טוב, זה של אופי, אני יודע, אולי של אחריות, לא יודע להגדיר את זה, אבל זה לא נראה לי בכלל אפשרי, לא משהו שאני יכול no, להביא בחשבון.
1: כן. כן.
0: טוב, אנחנו אה, נזמין אם כך את המאזינים שלנו אה, לקרוא עוד אה, ועוד בספר הזה. אגב, אה, בקצרה לסיום, אה, משהו על שם הספר, ילד אחד מההר?
4: אה, הספר, הכל מתרחש שם במקום שבו גרתי, שזה למרגלות הכרמל בחיפה. ואני גרתי ממש, אה, הבית שלנו היה גבוה יותר על לא ברחוב. והייתי ילד הר, פשוט חלק גדול. ו... כל האנשים מהסביבה ודאי הכירו את ההר של קריית אליעזר, מעל קריית אליעזר בטיפה.
1: Mm-hmm.
4: אני הייתי ילד ההר. הכרתי את כל השבילים כל ה... היום כבר אין שם שבילים, הכל כוסה בצמחייה. אבל אז היו שבילים. הקרן הקיימת נטעה עצים, אז היה... הנוטעים היו צריכים לעבור איכשהו. Mm-hmm. ואני הייתי ילד ההר, הכרתי את יפה. כל השבילים. אברהם
0: קנטור, כותב הספר ילד אחד מההר, אנחנו מאחלים לך הצלחה עם הספר החדש ותודה שדיברת איתנו. תודה לכם. להתראות. כאן אנחנו מסיימים את שישי מחדש להיום, תודה רבה מאוד לצוות. ענת שרון בלייס, עירה וכסלר, צביקה בשבקין.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.